0: Milost vám a pokoj od toho, který byl a který je a který přichází od našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Drazí, postaňte, vyslechněte Boží slovo Janova Evangelia, 16. kapitola, verš 20. a 22. Amen, amen Pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaše radost vám nikdo nevezme. Pane Bože, děkujeme za to, že nás chceš posílit tvým, tvým slovem a že to už činíš na této bohoslužbě. Ale prosím tě o to, abys požehnal i slyšení toho slova. Amen. Razí, pokud bychom Velikonoce možná popsali ve dvou slovech, tak bychom řekli náhlá změna. Náhla změna. Myslím, že tak to vypadalo, tak obrazně řečeno, ve štábu toho zlého, toto nedělní ráno. Možná se ještě opájeli tím úspěchem Velkého pátku, ale náhle v Izraeli došlo k zemětřesení. A zatřáslo to úplně vším. Vyděsilo to římské vojáky. Vlastně Bible nám píše, že římské vojáky vyděsil anděl. Máme tam napsáno u Matouše ve 28. kapitole. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Myslím, že podobné věci se děly i za scénou právě toho duchovního světa, který nevidíme. Radost vystřídal smutek. Pokud si Satan myslel, že to má všechno pevně v rukou a že má vyhráno, tak od toho nedělního rána můžeme obrazně znovu říct, že Satan jak by tak jako stříhá metr. Já jsem to nezažil, já jsem na vojně nebyl a já jsem slyšel, že ti chlapi a kluci, kteří na vojně byli, tak když už měli ten určitý čas před odchodem do civilu, tak si koupili metr, ten krajčovský, vyzdobili si ho krásně a potom stříhali metr. Dělali jste to? Dělali jste to. A víte, satan ví, že má dny spočítané, ale neví ještě kolik na tom metru. Ale ví, že Bůh zvítězil. Ale ta otázka je, bojovali byste, když víte, že máte prohráno? Myslíte, že hráli by hokejste posledních 10 sekund turnaje naplno, když ví, že prohrávají 7-0? Maximálně pro ty diváky by tam něco tvořili, aby to vypadalo, že se jako snaží. Ale ve skutečnosti už by to chtěli jen dohrát. Jak jiný je ten náš nepřítel. On ví, že to má spočítané, má to prohrané a přesto v prvním listě Petrově je napsáno. Obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Stále si nedá pokoj. Stále by i nás dnes chtěl okrást o tu velikonoční radost a může se mu to podařit. Podařit se to může, když neuvidíme zřetelně, co pán Ježíš pro nás udělal na kříži a nad čím zvítězil. A to první, co chci říct a jenom asi zopakovat i po tom svědectví, které už jsme dnes slyšeli, že Kristus nám vydobil odpuštění. Nebylo jiné možnosti, než zemřít za naše hříchy. Nebyla jiná oklika, nebyla žádná jiná cesta, zkratka, která by byla dost dobrá k tomu, abychom měli otevřené dveře k nebeskému Otci. A když Ježíš vstal z mrtvých, zvítězil nad smrtí, nad satanem a nad hříchem. Tak to vyznáváme. A v jeho vítězství je skryto i to naše vítězství. Díky Kristovu kříži můžeme dnes vyznávat s apoštolem Pavlem. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny. Jsou nám odpuštěny. Někdy si lidé myslí, že křesťan musí být člověk, který už nikdy neudělá nic zlého. Křesťan je člověk, který nehřeší. Souhlasili byste s tím? Ne. Křesťan Není člověk, který nikdy nezhřeší. Křesťan ale není ani člověkem, který rád hřeší. Křesťan je člověk, který když zhřeší, ví, že tím přivodí bolest Pánu Bohu i lidem. A že může k Pánu Bohu přijít i k těm lidem a prosit o odpuštění. Že nemusí nosit vinu života sebou jako batoh plný kamení. Na kříži a skrze Z mrtvých stání nám Ježíš vydobil vydobil odpuštění. A nevědět, že nám Ježíš odpouští, znamená minout se radostí velikonoc. Kristus, který nám nakříží ve zmrtvých stání, vydobil také věčný život. A to už jsme také četli v tom textu od oltáře. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A tak z mrtvých stání, to velikonoční ráno nám dává perspektivu, novou perspektivu celého života. Od toho nedělního rána nepoměřujeme život jen na dny, které tady prožijeme, na roky, které tady prožijeme. Děkujeme za každý den, za každý rok, který nám Pán Bůh dává oslavujeme narozeniny a děkujeme při nich Pánu Bohu, ale Kristovo skříšení nám dává jinou perspektivu, obrovskou perspektivu života věčného. Představte si, že celý život žijete v jedné místnosti, zavření ve čtyřech stěnách. Od prvního dne života nic jiného nepoznáte, jen ty čtyři stěny. Omezený prostor. A vy v těch čtyřech stěnách se tam radujete, oslavujete narozeniny, provozujete svoje koníčky, čtete, jste tam v tom svém pokojíčku, máte tam svoji sociální síť s jinými pokojíčky, může se jmenovat třeba Rooms. A pak jednoho dne slyšíte, že se do toho vašeho světa prolamuje nějaký zvuk. Najednou vstupuje někdo, z koho máte Trochu strach. A nikdy jste ho předtím neviděli, ale on teď je tady a podává vám ruku. A poprvé v životě překračujete práh vašich čtyřech stěn. A když to uděláte, nestačíte se divit. Vyjdete ven poprvé v životě, nadechnete se a nechápete, jak ten vzduch může být krásně čistý a jiný. Po chvíli, když vás přestanou pálit oči, Uvidíte hory, města. Uvidíte dokonce i další lidi, kteří už vyšli ze svých pokojíčků. Uvidíte stromy, květiny. Podíváte se na sebe a máte tam krásnou oblohu. A vy se ptáte, proč jsem to neprožil rychleji? Proč jsem to neprožil hned ve svém životě? A tak se ptáte, proč, proč jsem to proč jsem ven až, až dneska? A ten pán vám odpoví, protože ti tam uvnitř bylo dobře. Protože uvnitř ti bylo dobře. Ty jsi tam žil ten svůj život, měl jsi ty svoje věci a to by tam bylo dobře. Život bez pána Boha a bez mrtvých stání je obrazně život ve čtyřech stěnách. Je to život bez větší perspektivy, i když se to tak nezdá. Člověk si žije to svoje, raduje se z těch svých radostí a přitom neví, jak je omezený, že tam venku je všechno jinak. Náš život získal skrze zmrtvých stání Pána Ježíše Krista jinou perspektivu. Dostal daleko větší rozměry, šířky, délky, hloubky. Nejdříve prolomil bariéru smrti Kristus. A pak se prolamuje k nám. Nás ani nenapadne vyjít k němu. Ale on nemyslí na nic jiného, než dostat nás ven. Dostat nás na světlo naděje, abychom žili s perspektivou věčnosti. A pokud pohrdneme Kristem dnes nebo jakýkoliv jiný den, pohrdáme naději a dobrou věčností. A Satan by chtěl, abychom zůstali v těch čtyřech stěnách. Bůh nás vyvádí do života věčného. Kristus nám na kříži a přes mrtvých stání vydobl odpuštění. Kristus nám na kříži a ve zmrtvých stání vydobl naději pro život, naději života věčného. A pokud to nepřijmeme, pak se satanovi něco podařilo. Podařilo se nás obrat o skutečnou Velikonoční radost, i kdyby se dnešní velikonoční oběd povedl stokrát a měli jste ten nejlepší v životě. Protože velikonoční radost je ještě o něčem jiném. Velikonoční radost je o Kristu, který stal z mrtvých, abychom my prožili radost z odpuštění a také se těšili z naděje. Satan ví, že má prohráno a Satan bojuje. Za každou duši, aby jí mohl svést na svou stranu. I za tu moji, i za tu vaši. Tak to je. On chce, abychom neviděli to, co nám chce ukázat Pán Bůh. A my, kteří dnes vyznáváme, že Kristus zvítězil, bojujeme. Nebo jsme se nechali uspat a uchlácholi tím, že máme vyhráno. Že vlastně o nic nejde. Tak proč se namáhat, proč se trápit, když to Bůh už stejně vyhrál? Proč slyšet ten boží zvuk, to boží volání? Co je na tom špatně? Co jsme nepochopili? Možná jsme nepochopili Velikonoce v celé šíři. A poštol Pavel v přečteném textu napsal, že Kristus byl zkříšen jako první. Byl zkříšen jako první, to znamená, že další budou následovat. Velikonoční ráno by nebylo třeba, kdyby nebylo Velkého pátku. Vzkříšení není potřeba tam, kde není smrt. Utišení, bolesti a trápení není třeba tam, kde není bolest a trápení. Bible říká, že jsme s Kristem zemřeli. Bible říká, že s tím budeme také žít. Biblia říká, že je třeba jít s Kristem i na smrt. Oddat mu svůj život. Vědět, že jeho bolest a smrt předznamenali to, že i my budeme kvůli Kristu prožívat bolest a trápení. Kdy nás naše víra naposledy bolela? Kdy jsme kvůli Kristu prožívali nějakou smrt? Kdy musela umřít pícha a povýšenost? Tady na zemi musíme pro Krista bojovat, protože on první bojoval za nás. V posledním roce se tak trošku děsíme toho, že že bychom museli bojovat. Když vidíme, co se děje na nedaleké Ukrajině, jsou lidé, kteří jdou dobrovolně odevzdat zbrojní pas. Průkaz, protože nechtějí být povolání do války. Myšlenka boje znamená, že jdeme do risku, že ztratíme, že ztratíme zdraví, že budeme zraněni a v konečném důsledku, že ztratíme život. Proto nechceme bojovat a modlíme se, abychom nemuseli. A křesťané nebojují s tohoto světa, ale někdy se stejně děsíme, že bychom kvůli Kristu ztratili, že by nás někdo zranil. Že bychom přišli o život, který jsme si vesnili jako ten náš, který chceme. A bláhově si říkáme, no stejně už máme vyhráno, tak proč se namáhat? Satanovi i Pánu Bohu jde o všecko. Jsou to neskuteční bojovníci na život a na smrt. Za život a za smrt. Jenže Kristus má návrh. A to nám velikonoce připomínají. Velikonoce nám říkají, že Kristus zvítězil a proto neboj se bojovat pro Pána Ježíše Krista. A tak chci říci tři taková slovíčka dnes, toto velikonoční ráno. To první je velikonoční slovo pro ty, kteří jste už to vzdali. V prvním listě Timoteovi v šesté kapitole v 12. verši je bojuj dobrý boj víry abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán. Já vás si pozbudit, abyste bojovali dobrý boj víry. Stojí to za to. Stojí za to znovu dnes se oddat do božích rukou. Vyznat, že už nebojujeme ani o svou víru, ani o víru jiných. Vyznat, že jsme přestali věřit už i na to zkříšení. A vyznat, pane, Díky za to, že ty jsi bojoval, díky za to, že jsi za mě umíral, že jsi vstal z mrtvých a já jsem tvůj, jsem tady pro tebe. A Žálm 51. tam slyšíme nádhernou modlitbu. Dej, ať se veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Chci také říci velikonoční slovo pro zraněné bojovníky, pro Pána Boha. Mezi námi je dneska plno lidí, kteří se oddali Pánu Bohu ve svém životě a poslechli jeho volání a získali tu novou perspektivu života věčného. Jsou to mladí lidé, jsou to lidé dnes středního věku, jsou to lidé starší. A někdy přijdou pochybnosti, jestli to ještě má cenu v tom pokračovat. Nic se neděje. Nic se nemění, nemění se to tak, jak bychom chtěli. Mnoho věcí zůstává při starém. Radost velikonočního rána je zastřená zraněními ostatních lidí, možná rozčarováním. A my se ptáme, jsou věci tak, jak si to Pane Bože říkal. Tento týden jsem měl jeden telefonát a jedna paní se mě ptala, proč Pán Bůh není takový, jak to říká ve svém slově modlí se o jednu věc a ptá se mě, proč pán Bůh takový není. A je mnoho i takových zraněných lidí a pán Bůh zná naše zranění. Možná, že jsme jako ženy přicházející ke hrobu to nedělní ráno, zklamaní tím, že to tak dopadlo, zraněné tím, že Ježíš zemřel. Ale byly to právě oni, které přes slzy a zranění, vyčerpání, se první setkali s Kristem. Bůh se rád setkává s těmi, kteří ho milují a už nemají sílu jít dál. A vám, těm plačícím Marím, kteří se ptáte, má to ještě cenu, chci říct a připomenout tu velikonoční zvěst, kterou Ježíš řekl Marii. Proč pláčeš? Koho hledáš? V domění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty si jej pane odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš řekl, Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuny. To znamená mistře. A ten obrad je možný. V tom textu vidíme, že ten obrad je možný. Před chvílí to byla ještě plačící žena. A teď je to žena, která radostně vyznává, mistře. Jako by znovu řekla, ano, má to cenu. Ty jsi mistr, ty jsi pán, já jsem znovu tady pro tebe, pane. Kéž by dnešní velikonoční ráno povzbudilo vás, kteří procházíte různými životními zkouškami nebo i zklamáními, abyste znovu vyznali, mistře, jsem tvůj, jsem ti k službám, Jsi živý Bůh. A, a poštol Jan to také prožil, když viděl nebe. A ve zjevení v páté kapitole v pátém verši je napsáno, jeden ze starců mi řekl, neplač. Hle zvítězil hlev z pokolení Judova, potomek Davidův. Dnešní velikonoční ráno chci také říci Poselství pro ty, kteří neprožili velikonoce ve svém srdci, ve svém životě. Možná jste už prožili desítky velikonoc, těch, které jsou v kalendáři. Ale ještě ani jedny, které by se se dotkly vašeho srdce. Velikonoční svátky jsou tím nejhlubším a nejkrásnějším evangelium pro tento svět. I pro vás, kteří se možná ještě od Pána Boha držíte zpátky. Evangelium znamená dobrá zpráva. A jestli v tomto světě válek uprostřed toho všeho, co prožíváme, je dobrá zpráva, pak je to tato. Bůh tě má rád. A protože tě má rád, nemní mu tvůj život. Všechno dělá z lásky k lidem. Bůh za tebe bojoval a vyhrál. To, co my musíme vědět a víme, že náš život před Bohem neobstojí, že my prohráváme. A pokud to nevíme, pak to zrovna říkám. Tak tomu je. Bible říká, že všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Nejsme tak dobří, abychom to zvládli. A k tomu ještě máme uvnitř nás touhu pověčnosti. A tu touhu nám dal Pán Bůh. Bije se to v nás. Hřích nám říká, tady je to všechno. Nic víc nepotřebuješ, naše srdce touží po životě. A protože Bůh dal do našich srdcí tuto touhu, On sám je také nejlepším naplněním té touhy v nás. Jak? Neobešlo se to bez bolesti a bez utrpení. Poslal na zem svého syna Ježíše Krista, který zde žil a pak za naše hříchy za ty všechny věci, které jsme udělali proti Bohu i lidem umíral, abychom my mohli mít odpuštěno. A naštěstí to tam neskončilo. V nedělní ráno Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Ježíš je živý Bůh. A proto křesťané neuctívají modlu, mrtvolu, ale Boha, který má stále rád a který žije a kraluje na věky věků. Toho Boha můžeme milovat, toho Boha můžeme nenávidět. Můžeme se mu oddat. Vůči tomu Bohu můžeme být v životě lhostejní. Tomu Bohu můžeme důvěřovat, ale ho také mílovými kroky obcházet. Ale nemůžeme učinit jednu věc. Nemůžeme ho přinutit, aby nás neměl rád. Aby nezemřel za naše hříchy. Aby nevstal pro nás. Protože to se stalo. A stalo se to z lásky k nám. Drazí pokání a pohled na kříž a prázdný hrob všechno mění. Přeji vám, aby se na vás splnilo slovo, které jsme četli na začátku. Máte zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje. A vaše radost vám nikdo nevezme. Tak ať vám radost Pána Ježíše Krista nikdo a nic nevezme. A nenechte si jich vzít. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tvoje zmrtvých stání a to poselství o tom, že ty žiješ, je slovo pro nás, pro všechny. Pro ty, kteří nezaslechli tvůj hlas. O tom, že ty po nás toužíš. Je také slovem pro ty, kteří jsou zraněni, plačící, pro ty, kteří už to vzdali a nechtějí bojovat. Tak vidíme, že v tobě je vítězný život. V tobě je to vítězství. Dej nám, prosím, prožít tu velikonoční radost každý den našeho života. I ten dnešní. Prosíme tě o to, aby i ten náš život mohl být tím, Svědectvím o tom, že nejsme uschlými fíkovníky, ale že přinášíme radost a ovoce pro tebe a požehnání pro jiné. Já ti chci dnes poděkovat za všechny, kteří jsou tady na tomto místě a kteří nás i sledují. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že společně můžeme slyšet Evangelium. Děkuji za to, že ty každého z nás znáš. Ty víš, co nás trápí. Ty víš, co nás těší a ty do toho všeho chceš vstupovat, protože ty jsi skrze svého ducha uprostřed nás, ty jsi živý Bůh, ty jsi naší naději. Za to ti děkujeme. Amen.